0: Uh, this weekend Shop Tech Nummer 120. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Auch so heiß in Berlin. <lacht> ja,
1: leider. Ja, genau. Es ist, wie sagte ich, es, wie nannte ich es gerade zum, äh, was was, zum Leben zum heiß, aber zum Sterben zu kalt. Ja. <lacht> das ist ganz schlimm.
0: Ja, ja. Heute auch irgendwie der, der heißeste Tag des Jahres, deswegen sollten wir noch also schnell das hier aufnehmen, bevor wir nicht mehr richtig denken können. Also noch weniger als normal. Ne? Genau. Und deswegen sprechen wir ganz kurz über diese ShopTech woche Was haben wir denn gehabt?
1: Ähm, ja, eigentlich waren nur ein paar Konferenzen. Wo man ja eigentlich immer sagt, Sommerloch ist keine Konferenzzeit, aber wir hatten ein paar Herstellerkonferenzen. Auf der einen Seite, das ist, war so mehr so Seller getrieben, die eBay Open, wo ich auch immer eher das Gefühl habe, dass das ein Golfturnier ist, aber es war scheinbar wirklich eine Konferenz für, für die Power Seller und Merchants, um sich da so ein bisschen um das Thema, wie man auf eBay halt schön verkaufen kann und wie man das alles nutzen kann, Gedanken zu machen. Dann gab es die Google Next Cloud, heißt die Google Next Cloud oder Google Next?
0: Google Cloud Next, glaube ich, heißt die. Google Cloud. Google
1: Cloud Next. Google Cloud Next Konferenz, wo auch ja. einige von deinen Kollegen, glaube ich, da waren.
0: Genau, äh, ich glaube, der Sven, und der Hayo waren da und äh, die, die muss ich mal interviewen, wie es dann gewesen ist, was es dann Neueres gab, wenn man so ein bisschen rumschaut oder über die Seite schaut oder so ein bisschen auf Heise guckt, was so passiert ist ging es vor allen Dingen um das Thema Serverless, ist ja gerade so ähm, ein Thema, das schon Amazon auch für sich entdeckt hat mit diesen ganzen Lambda-Funktionen. Da hat wohl Google jetzt nachgezogen mit zu so Google Functions, das heißt äh, quasi die Möglichkeit, dass man ähm, dass man einzelne letztlich wirklich Funktionen hostet und nicht mal Applikationen hostet. Ähm, und ähm, ja, aber da kann ich nur ganz oberflächlich ähm, hier zitieren, was da geschrieben steht. Ich glaube, dieses k Native ist dieses ähm, Projekt, was, äh, was Open-Source ist. Unter anderem steckt eine SAP, Red Hat, IBM dahinter. Auf, baut, baut wohl auf Kubernetes auf und ähm, soll wohl auch das, ähm, das Erstellen von, von diesen Containern und diesen Serverless-Funktionen noch erleichtern. Äh, das aber ist nur ganz, ganz äh, vage <lacht> von, von, oben drauf, <lacht> von oben drauf formuliert. Ich habe immer das Gefühl, dass, dass bei solchen Konferenzen, also gerade wenn man sich die, die Frage stellt, okay, wo stecken denn so die, die Innovationen im E-Commerce, im shop bereich dann passieren die auch auf diesen Konferenzen, auf, sozusagen auf den, das sind ja so die Infrastrukturthemen, die da ähm, weiterentwickelt werden. Und das ist ja das, was, was, was immer wichtiger wird, ne? dass du, also, also gerade wenn du wenn du Software aus der Cloud nutzt, dann zu checken, okay, was geht in der Hinsicht hinsichtlich Geschwindigkeit, Sicherheit, ähm, Skalierbarkeit oder auch ähm, Einfachheit der, der, der Prozesse, ne? also Automatisierung und so. Das sind ja alles so Themen, die die für diesen 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 Cloud-Bereich immer wichtiger werden.
1: Naja, und vor allen Dingen sind das die wahrscheinlich die wirklich ähm die Voraussetzung, um überhaupt ähm, diese agile Arbeitsweise umsetzen zu können, die ja immer so gepredigt wird, dass du halt dich schnell, dass du schnell reagieren musst, weil äh, dein, deine Kunden drehen sich auch so ein bisschen mit dem Wind. Genau. Und äh, die Architektur darunter ist mindestens genauso wichtig wie die Applikation selbst. Ja. Weil äh, nur, wenn du die halt unter Kontrolle hast und auch ähm, die dir die Möglichkeit gibt, dich dort äh, schnell zu bewegen, ja. äh, nur dann kann das funktionieren.
0: Ja, absolut. Ähm und naja, das ist so ein neues, was ist neues, aber es ist schon so ein aktuelleres ähm, Programmierparadigma, dass man jetzt hingeht und dieses Serverletzto gerät ja natürlich, dass kein Server dahinter steckt, so durch Käse, natürlich gibt es überall Server noch, ne? Aber die, diese, diese Betrachtung in, wir haben da eine Maschine mit so und so viel RAM und so und so, viel, und so einer großen Platte, die, die Geräte halt immer in den Hintergrund, sondern du du programmierst quasi mit der Infrastruktur ne? und sagst halt, na, dann hast du hast halt Funktionen, die, die entsprechend einzeln. Äh, gehostet ja. werden, sozusagen. Und du. Genau wie headless. <lacht> ja, genau. Serverless, headless ist alles weg. Genau. Der neue, <lacht> der moderne E-Commerce zeichnet sich dadurch aus, dass Dinge einfach weggelassen werden. Einfach alles, genau. alles, alles weg.
1: Simplifiziert. Simplifiziert.
0: Wir ähm, sollten vielleicht aber echt nochmal mit, ähm, mit ein paar, ähm, echt mit Sven und Haio. Ich versuche mal zu erreichen, ob um man mal ein bisschen kurz mit denen reden kann, was genau. Um ein bisschen tiefer einzusteigen, ne? um hier nicht so mit extremem Halbwissen nur glänzen zu können. Ja, äh, ja eBay Open habe ich kurz gelesen. Äh, da plant man wohl 500 Millionen User von den aktuell 170. Das ist ein bisschen natürlich steil geschossen. Und es gibt wohl sowas dann in Zukunft wie eine Bildersuche und Augmented Reality. Das wollen sie halt äh, machen. Jo. Und was mit Blockchain? Und was mit Blockchain? Im Grunde, also alles, alle, alle abgefrühstückt.
1: Und was mit, was mit, mit Krypto und AI? Ja, dann. richtig, genau. Ja, das ist immer. Ja.
0: Das ich finde äh, so ich äh, bei eBay immer schwierig, da, da muss man, glaube ich, echt Fan von sein, oder? Da muss man vielleicht, echt, es gibt ein riesengroßes Ökosystem, es gibt da Leute, die da ein extrem gutes Business machen und da erfolgreich sind. Die haben auch jetzt sowas bekommen wie Multi-User-Accounts zum Beispiel, das also geht da es eigentlich auch weiter. Aber wenn man da nicht drinsteckt in dieser ganzen eBay-Welt, dann ist das echt. Äh, ja, da fragt man sich so, warum gibt's das? Ne? Warum was das?
1: Vor allen Dingen, ich finde das auch schwierig, so als wenn man vor allen Dingen so als Nutzer nicht drinsteckt. Ja,
0: die, ja. also noch
1: also nicht, mal nur so als Händler, dass du da irgendwie was verkaufst oder so, sondern ja, auch allein als Nutzer nicht, weil das ist halt irgendwie nicht, weiß ich nicht, das ist dieses ähm, diese Reputation, diesen Ruhm, ja, den eBay immer noch
0: hat. Ja, man den Ruhm. Ja.
1: Das ist halt schwierig. Ja, dann.
0: ja, ja. Das merkt man immer, wenn man doch mal wieder Sachen verkaufen muss und dann doch wieder mal die App nutzt. Und ähm, was man da so, ähm, was man da erlebt, ähm, welche Dinge man sich unterhält dann online, das ist ganz interessant. Ja, also, und ähm, das war die Konferenzen. Und es gibt noch eine Ankündigung, ne? Die, die kam diese Woche. Äh,
1: ganz kurz, es gab noch die äh, DAHOAM. Ähm, also DAHOAM. Punkt AM. Ähm, das ist eine ähm, kleine, aber feine, obwohl so klein ist sie, glaube ich, gar nicht mehr, ähm, Tech-Konferenz in München. Die hat auch diese Woche äh, am Dienstag, glaube ich, stattgefunden. Und zwar wird die von Stylite organisiert. Ähm, und die haben sich da auch so ein bisschen gemausert. Ähm, da eigentlich auch ein ganz gutes Line-up, auch wirklich, wirklich ein sehr technisches Line-up ja. ähm, hinzustellen. Wir waren auch mit ein paar Leuten da von Flaconi, weil Stylite ja pro 701 und dann war das so ein bisschen so, äh, alle, 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 äh, wie man so schön sagt, Assets treffen sich mal kurz und äh, man, man tauscht sich mal so ein bisschen aus. Da waren ein paar Kollegen äh, von uns halt da. Haben mal auch berichtet, waren, waren so ganz, ganz spannende Talks. Also die eine zum Beispiel, die hatte ein die ist halt eine, auf ihrem Profil steht, warte, ich guck noch mal nach. Ich fand das eine ganz schöne Umschreibung. Ähm, ist ein Adult Film Entertainer. Ah, verstehe. Also, okay, macht halt Filme für Erwachsene. Ja, ja. Ja, und hat aber auch gleichzeitig eine ähm, eine Plattform gegründet, die nennt sich SpankJet. <lacht> wo sie quasi...
0: Spank -Chain.
1: <lacht> wo sie... Ja, ich weiß. Aber, aber, mein Kollege, meine, war ganz interessant, was sie so erzählt hat. Äh, also, sie ist, sie ist ja, macht das ja selbst auch, aber das ist quasi so, wo sich halt die jungen Damen, die dann halt vor der Kamera, ähm, das dann so als Livestream halt rausgeben und sie hat dann eine Plattform für entwickelt, die natürlich auch auf der Blockchain und so weiter ja. <lacht> alles aufbaut.
0: Martin, das ist mein Highlight für diese Woche. Ist Besser kannst du nicht mehr werden. Ich kann das Internet heute ausmachen. Das wird.
1: Ja, kannst du mal gucken, Spank Chain. Die junge Dame hätte zu treffen können. Aber sagte er, war wohl, war wohl wirklich ganz interessant, wie wie ähm, sie das dann halt wohl auch, auch aus einer technischen Richtung gelöst haben. Sie hätte sich da wohl auch echt sehr mit auseinandergesetzt, was man jetzt so im ersten Moment natürlich, was so stereotypisch überhaupt nicht gepasst ja. hat, aber... Sehr gut. Äh, wohl, du, ich wohl.
0: glaube tatsächlich, was man mal machen muss, und das meine ich jetzt ganz ohne Ironie: äh, dieser ganze äh, XXX-Sektor ne, ist so technologisch ja. Ja, auch extrem krass unterwegs und ich glaube in vielen Bereichen auch Vorreiter ähm, dessen, was man so im, ich sag mal, Mainstream äh, mitbekommt. Das ganze Thema äh, Stream, naja, klar. Payment, das sind doch alles Dinge, die, die von der Industrie halt vorangetrieben worden sind. Ne?
1: Natürlich, weil es dazu mehr ist, weil, weil dazu erst, sage ich mal, die Bereitschaft dabei etwas dafür zu bezahlen. Ja. Die, die sind wir da am höchsten. Ja. Und äh, da kannst du natürlich dann auch mal neue Sachen ausprobieren und die, auch das ganze Thema, also was ich so gelesen habe, VR ist da wohl auch ganz heiß gerade. Ja, klar, also es ist
0: ja auch <lacht> absolut nachvollziehbar, auch, auch sozusagen. Ja. Kann man sich ganz gut vorstellen. Ja, äh, du, ich habe jetzt leider keinen Kontakt in die, in, die, in die Richtung, aber... <lacht> Aber hey,
1: <lacht> kann man mal schauen. schauen. Ähm, genau. Aber dann noch die Ankündigung, es gibt jetzt die Grocery Shop. Äh, vielen Dank an Jochen von Exciting Commerce für den Hinweis. Ähm, der, ähm, wie der Food-Gipfel ja. findet statt vom 28. bis 31. Oktober wieder in Las Vegas. Ja. Ähm, verdammt, wieder so weit ja. weg. Äh, aber wer da, wer da Zeit für hat, es ist bis jetzt, das Line-Up ist sehr amerikanisch muss man dazu sagen, den einzigen Deutschen, den ich gesehen habe, war der Managing Director von äh, dem Metro-Accelerator. Okay. Oder beziehungsweise es gibt so noch ein paar europäische Themen, sowas wie Okado ist natürlich da. Ähm, muss ja, weil wenn nicht da, wo sonst. Aber sonst natürlich Kroger, Walmart, Instacart, also die ganzen großen. Und auch, äh, wie ich gesehen habe, relativ viele Analysten und Berater sind auch da. Also was wie die Leute McKinsey, die schicken halt alle ihre Leute dahin. Es ist auch so ein, so ein bisschen so ein Einschlag in Richtung Beauty, ähm, was man so gesehen hat von den... Ähm, von den Speakern, weil es da scheinbar auch viele Überschneidungen gibt, oder weil es viele Überschneidungen gibt, weil es ähnliche Zielgruppe, vielleicht auch ähnliche Kauffrequenz und so weiter, äh, kann man kann man ja so schon festhalten. Und deswegen ja spannend und schauen wir uns mal das ist doch von den
0: Machern von der Dings, ne, von der Shop Talk, meine ich.
1: Genau, von der Shop Talk. Die hatten ja schon während der Shop Talk jetzt im März hatten sie ja quasi schon die Grocery Talk, also ich wollte jetzt den Shop-in-Shop, Shop, äh, also quasi Konferenz in Konferenz, so kann man, Shop-in-Shop, ja. Shop. ähm, Genau, wo halt auch ein sehr starker Grocery-Track ähm, mit dabei war, wo auch zum Beispiel wieder Ocado, auch Walmart äh, und Amazon Fresh äh, und so weiter ähm, sich auch präsentiert haben. Und ähm, ja, jetzt hat man halt gesehen, okay, es gibt da scheinbar eine so große Nachfrage, dass es sich durchaus lohnt, da nochmal was Eigenes drauf aufzusetzen. Und deswegen gibt es jetzt die Grocery-Shop äh, genau diametral entgegengesetzt im Oktober.
0: Okay. Ja, damit kommen wir schon zum Ende. Und zur, zur Ankündigung, dass, wie äh, jeder gute Podcast das macht, äh, wir machen auch eine kleine Sommerpause.
1: Urlaubsbedingt. Ja, Genau. Ich mache ja keinen Urlaub. keinen
0: Urlaub. Hält die Stellung hier? Es wird sicherlich so sein, so, sobald ich äh, weg bin, wenn hier so Sachen passieren, wie der Magento-Deal wird abgeblasen, E-Commerce wird verboten, weil so, sowas, ne? Dann... <lacht>
1: Genau. Sonntagsschließzeiten ja. für für Online-Shops, cool. sie kommen endlich. Das sind, das sind das sind solche Themen, die so in der Sommerpause vom Bundestag ja, ja, gerne genau. mal verabschiedet werden. Sonst wenn keiner da ist und sich keiner drum kümmert, dann könntest du genau. sowas mal einbringen.
0: Oder es gibt das Bundes E-Commerce Ministerium, das sorgt dafür. Ja prima. Also das heißt, wir werden so ein bisschen. Also Martin ist hier, hält die Stellung und wird bei den ganzen äh, wichtigen Sachen ähm, natürlich auch weiterhin äh, äh, sich melden dann. Aber ich bin bis äh, bis Ende August tatsächlich unterwegs. Der erste dann nach der Sommerpause-Podcast ist dann am 24. August. Ne? Ja. Dann bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, also allen dann bis dahin einen schönen, ähm, eine schöne Sommerzeit, einen schönen Urlaub, wenn ihr noch in den Urlaub fahrt. Und dann hören wir uns dann Absolut. in ein paar Wochen wieder. Wir sind ja bei die alten es Folgen. Bald. Es gibt, eine ganze, glaube ich, mittlerweile eine ganze Menge, äh, ganze Menge Sachen, die wir da aufgenommen haben. Also. Ja dann
1: und, und wir planen natürlich äh, weitere Shoptech Talks äh, wieder ab September Oktober, wenn ihr da spannende Gäste habt, wenn ihr selber spannende Gäste sein wollt, ähm,
0: kommt auch absolut. In, in diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.